0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie słuchasz podcastu Kreatywnie w A ja nazywam się Patryk Sobotka i bardzo miło mi Cię tutaj gościć w pierwszym odcinku. Jak to bywa w podcastach? Pierwsze odcinki poświęcą nas temu, żeby trochę opowiedzieć o wizji, co tu będzie się działo, żebyśmy lepiej się poznali, żebyście wiedzieli, kim ja w ogóle jestem. Dlatego, że jest szansa, że znamy się, jest szansa, że mnie widzieliście, słyszeliście. Może byliście moimi pacjentami, może byliście na szkoleniu, które prowadziłem czy tam czy organizowałem, więc jest na to duża szansa. Tym bardziej, że podcast ten będzie oczywiście we wszystkich podcastowych aplikacjach, które istnieją, ale też będzie na YouTubie, dlatego że ja bardzo lubię YouTube, od dawna już tam działam, wrzucam zarówno pod nazwijmy to swoją marką terapeutyczną, czyli po prostu Patryk Sobotka, jak i pod marką całego przedsięwzięcia gabinetowo-szkoleniowego, czyli Projekt Masaż. Tych filmów jest dużo, więc jeżeli interesujesz się masażem albo wicoterapią, jest duża szansa, że już się gdzieś widzieliśmy. Natomiast tak, skąd pomysł na podcast i co tu się w ogóle będzie działo? Jeśli chodzi o podcast, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ja nie mam specjalnie radiowego głosu, a tak naprawdę pod większością filmów, które nagrywam na przestrzeni ostatnich miesięcy, pojawiała się informacja, czy te filmy mogą być też jako podcast czy jest gdzieś ewentualnie same audio, żeby można było tego słuchać. I się okazało, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że jestem mega fanem podcastów, bardzo lubię audiobooki. Często podróżuję po Polsce pod kątem samych szkoleń, więc tam leci tego dużo. No i skoro ja to lubię, plus mam tak naprawdę sporo rzeczy do powiedzenia, do poruszenia, do zainspirowania was, plus były takie głosy ze świata, że to jest dobry pomysł, no to czemu by temu się nie poddać? Tym bardziej, że potrzebujemy jakiegoś fajnego wyzwania na rok 2020, więc mamy styczeń 2020, mamy wyzwanie i pomimo tego, że ja dość często mówię do dużej ilości osób, czy na konferencjach, czy na szkoleniach, które prowadzę, czy właśnie w filmach, których już nagrałem pewnie set kilka, to pomimo tego, że mam już jakieś tam doświadczenie w obejściu się z kamerą i z ludźmi, to nagrywanie podcastu stresuje mnie trochę. I ja bardzo lubię, bo czuję, że to jest taki pozytywny, fajny, mobilizujący stres, więc na pewno będzie się działo dużo fajnych rzeczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, tak się domyślaliście już z tego, jestem fizjoterapeutą, a pracuję od około 10 lat z pacjentami, 9-10 lat, więc już tego doświadczenia trochę nabyłem. Miałem to szczęście, że jakoś Fajnie, szerokim mukiem ominęłem całą służbę zdrowia i nasz NFZ, więc nie pracowałem tam nigdy, nie licząc oczywiście praktyk. I zawsze gdzieś tam miałem taki kontakt z taką indywidualną fizjoterapią, gdzie prowadzę z tego pacjenta od początku do końca, nie przychodzą z jakimiś problemami, ja nie to rozwiązuje, stąd. Mam duże zamiłowanie do samej diagnostyki różnicowej, funkcjonalnej, bo przychodzą do mnie pacjenci tak naprawdę z ulicy i ja staram się im po prostu pomóc jak najbardziej, jak najlepiej potrafię i specjalizuję się w takich, powiedzmy, zagadnieniach nakierowanych na pracę układu norowego, na podkręcanie możliwości układu norwego. Stąd dużo gdzieś tam w mojej praktyce jest tak zwanej neurologii funkcjonalnej, stosowanej, kinezjologii stosowanej. O tym będę mówił, bo wydaje, że, wydaje mi się, że jest to tak naprawdę bardzo fajny trend i bardzo fajne zbliżanie się do prawdy, co my tak naprawdę robimy w terapii, z czym my tak naprawdę pracujemy i jakie efekty możemy osiągnąć. Więc Będzie na pewno dużo takich, takich rzeczy, bo oprócz tego, że pracuję właśnie w ten sposób z pacjentami, to też prowadzę jedno szkolenie, które ociera się o tematykę właśnie kinzyologii stosowanej, diagnostyki funkcjonalnej i o tym też będzie sporo. Więc będą takie materiały, gdzie po prostu posłuchacie mnie na konkretny temat. Będę mówił o konkretnej rzeczy, o konkretnym podejściu terapeutycznym, czy o jakimś zagadnieniu, które spędza mi sens z i... Jest na tyle ciekawe, że powinniście się tego dowiedzieć, a przynajmniej tak się mi wydawało. A druga sprawa oczywiście możecie spodziewać się rozmów z gośćmi z różnymi terapeutami trenerami e motorycznymi personalnymi jakimiś e fajnymi zjawkami ruchowymi czyli osobami, które robią mega świetną robotę i pracują z konkretną grupą ludzi, pacjentów mają jakieś niestandardowe podejście do tej pracy. Są kreatywnie otwarci i chętnie dzielą się wiedzą. Takich osób na szczęście w Polsce jest dużo i takich znajomych jest dużo gdzieś tam na mojej liście kontaktów, więc będzie na pewno dużo fajnej inspiracji, szczególnie jak jesteś terapeutą i stoisz na takim rozdrożu. Za bardzo jeszcze nie wiesz, w którym kierunku iść, jakie szkolenia wybrać, z kim chciałbyś pracować. Ja tak miałem na początku. Wydaje mi się, że dużo osób tak ma, które idą na studia i stwierdzają, że dobra, fizoterapia jest to coś fajnego, jest to coś dla mnie ale za bardzo jeszcze nie wiecie, gdzie byście chcieli później pracować, gdzie byście chcieli podążać, gdzie byście chcieli układać swoje pieniądze pod kątem przyszłych szkoleń. Więc to będzie jeden taki dość istotny człon w całym tym podcaście. No i oczywiście mam taki dość ciekawy pomysł. Zobaczymy jak to wyjdzie, dlatego że chciałbym też mieć osoby nie z branży w tym podcaście, czyli np. osoby, które są albo były moimi pacjentami, albo pacjentami innych terapeutów i przeszły taką bardzo fajną drogę z poziomu dość kiepskiego stanu zdrowia, ewidentnie poniżej przeciętnej i okazało się, że systematyczna praca, jakaś zmiana nawyków ruchowych, żywieniowych, przestawienie swego całego życia do góry nogami spowodowało, że jakby teraz są powyżej tej przeciętnej i mają bardzo dobry stan zdrowia, ta kondycja i myślę, że to może być duża inspiracja, bo pomimo tego, że ja planuję tak naprawdę, żeby ten podcast docierał przede wszystkim do terapeutów, to ja wiem jak to się skończy i będą też rzeczywiście tutaj osoby, które nie mają nic wspólnego, ale po prostu tematyka zdrowia ich interesuje i to też jest w porządku, więc dla nich pewnie też coś ciekawego się znajdzie. No i myślę, że terapeuci z takich rozmów mogliby też sporo wynieść, dlatego, że Moje na przykład myślenie w terapii na przestrzeni ostatnich 10 lat, a jak już zacząłem pracować z pacjentami, ewoluowało niesamowicie. Początkowo myślałem, że ja będę pracował, wiecie, z pacjentami, którzy są po jakichś konkretnych kontuzjach takich narządu ruchu, że tam nie wiem, mieli wcześniej przeszło się rekonstrukcji, nawet krzyżowe, zerwana Achilles i tak dalej. Gdzieś tam manuatorsko uprawiali sport albo są sportowcami, boli kręgosłup i to będą przede wszystkim moi pacjenci, kiedyś też myślałem, że będą to przede wszystkim osoby starsze że to takie osoby korzystają przede wszystkim z fizjoterapii, a się okazało, że niekoniecznie, że jest to dużo szerszy temat, dużo ciekawszy, bo ja mogę pracować i z problemami do rzędu ruchu, ale i z zaburzeniami jakimiś pokarmowymi, tak naprawdę, jakimiś z zaburzeniami visceralnymi, jakimiś problemami sensorycznymi. Naprawdę jest to szeroka pula pacjentów, z którymi można później pracować więc myślę, że jak taki pacjent przyjdzie, który miał dużo różnych problemów, i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wcale nie są problemy dla terapeutów, znaczy wcale to nie są problemy dla fizjoterapeutów, to okazuje się, że wręcz przeciwnie, jest to pacjent dla nas i możemy bardzo dużo fajnych rzeczy osiągnąć pracując z nim. Więc możecie spotkać się też z tego typu materiami, które gdzieś na przyszłości będą się pojawiały. Więc to są takie trzy zagadnienia, które chciałbym rzeczywiście tutaj pielęgnować. I tego się będę trzymał. Chciałbym, żebyście też pomagali mi, jakby ten podcast rozwijać, dlatego że ja dość mocno sugeruję się tym, co ludzie oczekują, jakby i jakie tematy ich drążą. Jak na przykład robię takie QA, czy to na Facebooku, czy Instagramie, czy, czy na YouTube, to się okazuje, że tych pytań jest mega dużo ciekawych, więc fajnie byłoby, żebyście też ten podcast współtworzyli ze mną. i. Będę starał się robić takie materiały, które po prostu przypadną bardzo fajnie Wam do gustu i są w takim problemem, które się często powtarzają, i odpowiedzi na nie są trudne znalezienia, albo nie ma ich nigdzie, bo takie rzeczy też aż są, albo po prostu są pierdełami. Bo jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to szukanie tego w internecie, czy to na YouTubie, czy, czy po prostu na blogach, jest taki problem, dlatego że jest strasznie dużo pierdół i trzeba mieć dużo wiedzy, żeby tak naprawdę umieć przebrać pomiędzy wartościowymi treściami. A treściami, które są kompletnie bez sensu, bo nieraz zdarzało się tak, że jakiś przygotowuje materiał, czy to film, czy to, czy to wpis na bloga i jakby inspiruje się różnymi, różnymi miejscami, zarówno takimi, gdzie wiem, że, że np. nie wiem, jakieś treści anglojęzyczne, jakby wyniki badań i tak dalej, ale potem sobie zerkam na różnego rodzaju właśnie blogi albo takie porta, nazwijmy to portale zdrowotne i się okazuje, że tam jest strasznie dużo rzeczy, które są bardziej krzywdzące dla pacjentów niż rzeczywiście pomagające im. Więc tutaj rzeczywiście te materiały będą dość mocno przebrane, oczywiście o tyle, ile się da. Ja tak naprawdę też mógłbym być takim przykładem dla was, bo może wam więcej powiem, dlaczego też zajmuję się takim podejściem, czyli mówiłem o tej kiencelogii stosowanej, o neurologii funkcjonalnej, o neurologii stosowanej. Dlatego, że ja już pracuję sobie w tym zawodzie sporo lat, znaczy kilka lat, dla niektórych 10 to może być bardzo dużo, ale dla niektórych po prostu to będzie dalej początek drogi terapeutycznej, bo na przykład pracują 30 i mają dużo większe doświadczenie. Takie osoby też oczywiście są i co ciekawe też są na przykład kursantami na, na kursach, które prowadzę, więc to jest, to jest fajne. Natomiast ja mam taki problem, że rzeczywiście jeszcze 3 lata temu miałem dość duży problem z odcinkiem lędźwiowym, nie jest to specjalna, jakaś wyjątkowa sytuacja, bo tych problemów jest, jest niesamowicie dużo. Większość pacjentów, którzy przychodzą jednak do terapeutów, to są właśnie problemy szczególnie dolnego cienka Ma to kilka przyczyn, o tym pewnie też sobie porozmawiamy w przyszłości. I słuchajcie, problem był taki, że pomimo tego, że ta moja wiedza nie była kiepska i, i potrafiłem rozwiązać problem wielu swoich pacjentów, to się okazało, że ze sobą kompletnie sobie nie radzę. I moi koledzy, często też w gabinecie, też za bardzo nie mogliśmy sobie poradzić. I problem wyglądał tak, że były to klasyczne problem dyskopatyczne, czyli po prostu sztywność poranna, problemy z poruszaniem się, a w ogóle przekręcanie się w nocy. Często to była katastrofa. Jak w nocy, jak już później jak w ciągu dnia się rozruszałem, to już nie było najgorzej. Czyli tak jak klasyczna dyskopatia, problemy płynowe, zastoje, gdzieś tam w wyrobie krążków międzykrągowych, standard. Były to na tyle duże, że rzeczywiście i w badaniu obrazowym wychodziły spore zmiany, pomimo młode, mojego młodego wieku wtedy, bo to około 20-25 lat, a nawet wcześniej to się zaczęło, bo, bo one trwały tak naprawdę aż 7 lat. Już teraz nie pamiętam, może nawet więcej. Nie mam jakichś dokładnych zapisków niestety. Natomiast było to dobrych kilka lat i okazało się, że i ja, i różni trenerzy, bardzo fajni trenerzy, którzy mają dużo wiedzy na temat właśnie takiego powiedzmy, podejścia leczniczego, jeśli chodzi o, o ruch. I moi nauczyciele, równego rodzaju, czy to terapeucie manualni, czy ostopaci, bo takie szkolenia też robiłem, naprawdę no, w pewnym momencie rozkładają ręce i te efekty to tak naprawdę trzymają się kilka dni. Jest to bardziej zaleczanie niż stricte leczenie. I bo to do momentu, aż mój kolega serdeczny, którego serdecznie pozdrawiam, Kamil Marachowski, który... Jest aktualnie też instruktorem jednym z naszych szkoleń w projekt Massaż. Zaczął interesować się takim podejściem z neurologii funkcjonalnej, dokładnie nazwa tego szkolenia z PdT, którym ja się też posługuję od tych już czasu. Okazało się, że znalazł mi problem i zaczął mi pracować ze starymi urazami, a dokładnie z miejscami w obrębie głowy, które w efekcie spowodowały tak naprawdę wyłączenie i wyhamowanie całej mojej przedniej taśmy. I ja byłem w miarę aktywny i rzeczywiście ruszam się. Nigdy nie przypuszcza, że mam wyhamowane i nieaktywne mięśnie brzucha, czy przód szyi, czy tak naprawdę przód ud, więc cała teśma przednia. I w efekcie, niestety, jeżeli jest tak, że jakiś wasz mięsień nie działa prawidłowo, to oznacza to, że wasz układ nerwowy będzie musiał kompensować to innymi strukturami. Się okazało że u mnie padło na mięśnie lędźwiowe, które bardzo chętnie skompensowały gorszą pracę mojego brzucha, co w efekcie spowodowało dużo kompresję w odcinku lędziowym i też duże napięcie, tak naprawdę tylnej taśmy. Stąd ja, pomimo młodego wieku, miałem problem na przykład z testem palce podłoga. Brakowało mi tam dobrych kilku, a nawet czasami kilkunastu centymetrów. Teraz jest to już odwróciło się i jest naprawdę nieźle. Natomiast był to duży problem i rzeczywiście niektórzy próbowali te mięśnie lędziowe rozluźnić, bo one rzeczywiście były już tym napięte i ten prostownik, ich praca mobilizacja, nawet wzmacnianie tych mięśni brzucha. Praca nad tym korem dawała bardzo kiepskie efekty do momentu właśnie, aż nie pracowaliśmy sobie ze starymi urazami w obrębie głowy, dokładnie w moim przypadku w obrębie czoła. I się okazało, że to powodowało taki utrwalony wzorzec wyhamowania całej mojej przedniej taśmy i w efekcie kompensacji innych struktur anatomicznych. I jak sobie rozpracowaliśmy to, to ja pamiętam taką sytuację, że kamień mi to zrobił. Szukanie tego trochę trwało, wtedy byliśmy jeszcze lamami, jeśli chodzi o takie podejście neurofizjologiczne. Teraz jest dużo lepiej. I okazało się, że ja po prostu wstałem z tego stołu, i ja kompletnie inaczej czułem swoje ciało. Do tego stopnia, że nie wiem, czy jesteście fanami na przykład, gier RPG, gdzie lewoluuje się swoją postać, ale to po prostu czułem się, że tych leweli podskoczyło mi przynajmniej kilka, kilkanaście. Jak na przykład wcześniej była taka sytuacja, że podciągam się na drążku i tych pociągnięć mogłem zrobić dosłownie kilka, nie wiem, to będą 5, 6, 7, więc niespecjalnie dużo. Zrobiliśmy sobie jakby tą pracę. Ja forfan jakby fun, któregoś dnia ja się tam rzuciłem na drążek i tam zrobimy sobie taki trening właśnie nakierowany na na takie wszystkie przyciągania i się okazało, że tych pociągów już jest nie z kilka, tylko kilkanaście, że to podskoczyło praktycznie dwukrotnie, jednocześnie nie robiąc nic oprócz tej terapii. Więc bardzo fajny efekt. Miałem coś takiego też, że czułem się niemal przez pół roku jako taka osoba niezniczalna. Pamiętam, że wtedy też przed, przed tą terapią była taka sytuacja, że po prostu pojechałem sobie na narty. I tam każdy upadek to po prostu był ból w obrębie właśnie lędźwi, kości krzyżowej, katastrofy, jakieś promowanie do, do nogi, jakaś sztywność jeszcze że to się zaostrzało, sztywność porana i tak dalej. I później zapycham po tej terapii, dosłownie kilka tygodni później, na a, wypad narciarski i miałam taki mega spektakularny, konkretny, konkretną wywrotkę i tam wstałem i mówię, wow, w ogóle jak ja się świetnie czuję, kompletnie nic, żadnego bólu, żadnego dyskomfortu w obrębie kręgu superlędziowego, więc super. Nie trwało to jakoś wybitnie długo, bo po pół roku okazało się, że problemy troszeczkę zaczynają wracać i okazało się, że zaczynają wracać dlatego, że miałem dość dużo problemów dietetycznych. Nikt by wcześniej powiedział, że nie wiem nabią może w takiej ilości, które gdzieś tam ja wchłaniam, jakby mocno szkodzi, czy być może warto było ograniczyć mięso, jakby dużo warzyw, tak, takie klasyczne rzeczy żywieniowe, bo z tym miałem trochę problem i nie wiedziałem, że aż tak bardzo mocno dieta przekłada się na funkcjonowanie młodej osoby sprawnej, i to nie było tak, że jakoś wiecie, wybitnie źle się odżywiałem, że siedziałem w fast foodach i tak dalej, tylko po prostu bywałem w miarę dobrą żywność, mało przetworzoną, a i tak się okazało, że no można robić to dużo, dużo lepiej. Więc później, jak zmieniłem te nawyki żywieniowe, to się okazało, że jakby już znowu mam ten progres terapeutyczny i te moje bóle cofają się. I wtedy bardzo mocno się zainteresowałem tematami neurologicznymi i taką pracą na receptorach świadomą pracę na receptorach, bo ktoś mi teraz zarzuci, że przecież wszyscy pracują na receptorach robiąc choćby zwykły masaż, a to jest taka praca konkretna, nakierowana na stymulację w konkretny sposób każdego receptora, czyli szukamy sobie dysfunkcji i tam sobie budźcuje go tak, a nie inaczej. Porozmawiamy sobie o tym jeszcze, bo temat jest Olbrzymi i zagadnień jest dużo, i tych osób, które w ten sposób pracują w Polsce, nie jest jakoś wybitnie spora liczba, więc ja, pomimo tego, że na przykład a, jestem osobą, nazwijmy to gdzieś tam dość łatwo dostępną w internecie, bo wypowiadam się na różnych, a, w różnych miejscach, na jej prowadzę, fanpage YouTube i tak dalej, to i dużo osób pyta mnie, gdzie taką informację można nabyć choćby pod filmem, który też jest o podobnym tematyce, kiedyś na YouTube nagrałem, że miałem dość długi problem, cierpiami, co ewentualnie zrobiłem. Dość dużo osób też spodziewało się, że na ten film wejdzie i zobaczy konkretne ćwiczenie. Wiecie, jak to bywa, że jedno ćwiczenie, które wyjmuje Twoje dolgiwości bólowe, odcinka lędziowego i tak dalej, no nie ma takich rzeczy i to jest bardziej złożony proces e, zmiana nawyków żywieniowych, konkretna terapia nakrywana na bardzo precyzyjną diagnostykę funkcjonalną i tym się właśnie teraz zajmuję. Więc tak, tak pokrótce. Z tym podcastem to było też tak, że dość dużo osób jakby pytało się o, o ten podcast. I słuchacie go robię też dlatego, że ja dość często lubię wychodzić z strefy komfortu. I u mnie to wyjście z strefy komfortu polega na tym, że w podcastie najważniejszy jest głos. A u mnie ten głos jest takim trochę problemem, dlatego że teraz i tak jest nieźle, jak mnie słuchacie. Trochę pomaga mi sprzęt, który będzie powodował, że to jakość mojego głosu jest lepsza. I dlatego zresztą słuchawki do słuchu, żeby powiedzmy ograniczać się, bo mam duży problem z tym, żeby mówić dość szybko, często za szybko. Dlatego, że w mojej głowie pojawia się często niesamowita informacji i po prostu mój aparat mowy za tym kompletnie nie nadąża. I z podcastem jest tak, że ja z tego z komfortu wyjdę sobie i rzeczywiście to się bardzo fajnie później przekłada po prostu na wasz rozwój. Bardzo fajny komentarz ostatnio dostałem na Instagramie robiąc Q&A. Więc postaram się go teraz przeczytać i powiedzieć wam kilka rzeczy, dlatego że niestety jak wychodzicie ze swojej strefy komfortu, co często jakby bardzo mocno zalecam, dlatego że my mamy taki, taki problem jako terapeuci, że mamy słuchajcie świetną usługę, to jest usługa premium po prostu. Mówiąc górnolotnie, co niestety rzeczywiście tak to wygląda. No my zmieniamy trochę życie ludzi, bo nie powiecie mi, że jak przychodzi do was pacjent, i ma problemy z na przykład bólami głowy, które niego pojawiają się trzy razy w tygodniu, a może nawet i częściej. I oprócz tego, że wiecie, byłyka leki przeciwbólowe, to czasami wyłącza go to z różnych tak naprawdę sytuacji korzystania z życia, można powiedzieć. I nie wiem, brania L4, nie wiem, nie pójścia z dziekami gdzieś tam, na plac zabaw, nie zajęcia się rodziną, nie robienia jakiegoś fajnego projektu, nie wyjechaj na wakacje. I on przychodzi do was i wy z nim pracujecie. I okazuje że na przestrzeni kilku terapii byliście w stanie mu, czy tam byłeś w stanie mu te drogliwości bólowe wyeliminować poprzez pracę manualną, poprzez jakąś redukcję ruchową, poprzez wyeliminowanie nawyków, które powodowały to i on tych bóli nie ma, No to jest ewidentnie zmiana życia na duży, duży plus. Więc my to robimy często na co dzień. I mamy z tym taki problem, że jakby boimy się, teraz już jest tak trochę lepiej, ale dalej boimy się trochę mówić o tym, że terapia jest super, że daje świetne efekty, że zmieniamy to życie ludzi, że pójść do terapeuty w pierwszym kontakcie, że nie boli Cię kolano, to zamiast po prostu bujać się gdzieś tam po ortopedach, robotykę, obrazową, i tak dalej, która często w terapii nie wnosi nic. Jeżeli to nie jest jakiś problem stricte półrazowy, tylko gdzieś tam kumulujący się przeciążeniowy, co odbywa dużo, dużo częściej i nie mówimy o tym, żeby ci ludzie trafili w pierwszej kolejności do nas, bo my jesteśmy w stanie im ten problem często rozwiązać na przestrzeni wizyty, kilku, znaczy wizyty to jest, się rzadko zdarza, ale kilku wizyt, czyli na przestrzeni na przykład kilku tygodni i jest koniec, i jest zatwione, jest zrobione, a nie on po prostu buja się po lekarzach, ortopedach, a później jeszcze robi księżystykę, a później ma jeszcze jakieś leki przeciwbólowe albo wstrzykiwano blokadę glikokortykosteroidy i tak i my o tym nie mówimy po prostu, że po prostu pójść terapeuty jest dużo lepsze, bo się jakoś wstydzimy i mamy takie problemy, że w strapie to jest bardziej służba, a ja nie chcę mieć takiego podejścia biznesowego. To słuchajcie, w tym podcaście na pewno będzie coś takiego, że strapie to może być rzeczywiście świetny zawód, który da wam bardzo fajną tak naprawdę możliwości spełniania się i da wam bardzo też fajne często zarobki i będzie dla was tak naprawdę jednocześnie zarob, jakby kwestią zarobkową, ale też pasją, co, co większość większości bywa plusem, ale bywa też czasami minusem, bo wiecie, jak ktoś robi swoją, zarabia swoją pasją, to jest tak, że nie przepracuje żadnego dnia, no bo to jest jego pasja, hobby, on się będzie tym cieszył i czasami ja tak mam, bo w wielu wypadkach po prostu wolę spotkać się z pacjentem, który nie wiem, czy jest dobry, ale czasami traktuje go jako takiego fajnego case'a, który tak naprawdę też mnie rozwinie, niż na przykład pogrania na PlayStation, bo akurat to też lubię robić. I rzeczywiście jakby ta pasja powoduje, że ja idę do pracy z śmiechem na twarzy, ale też z pasją to jest tak, że jeżeli będziecie zajmować się stricte swoją pasją, to nie będziecie mieli żadnego nieodpoczynku. bo rzeczywiście czasami jesteście na urlopie i aż aszkodzi was, żeby, nie wiem, poczytać jakieś rzeczy naukowe, odpisać do pacjenta, napisać blog, napisać wpis na Facebooku, wpis na bloga i tak dalej, dlatego że po prostu wy kochacie to robić, więc to jest i plus i minus. Ale mówiąc o tym wychodzeniu z strefy komfortu, co będzie się bardzo często tutaj pojawiało, ja was będę bardzo mocno mobilizował do tego, żebyście wychodzili tak naprawdę do ludzi, dlatego że mamy XXI wiek, a są jeszcze osoby, które nie wiedzą, kim jest terapeuta, albo mają bardzo złudne myślenie o tym, czym jest fizjoterapia, bo mylę o jest z Albo myślą, że to jest tylko i wyłącznie to, co dzieje się w szpitalach, czyli tam prądy, ogól i tak dalej, a to jest dużo więcej, że to nie jest tylko fizykoterapia, to jest diagnostyka, to jest badanie pacjenta, to są bardzo złożone procesy, które jesteśmy w stanie wspomagać jako fizjoterapeuci. Więc będzie dużo takiej motywacji, żebyście po prostu wyszli i zaczęli robić fajne rzeczy, bo XXI wieki social media dają, dają takie możliwości, żeby po prostu siedzieć w domu jednocześnie Dowiadywały się do was dziesiątki, setki, tysiące, tysiące osób. Słuchajcie, właśnie ostatnio w swoim Instagramie, na swoim Instagramie dostałem takie pytanie. Czy spotkały się kiedykolwiek z krytyką waszych kursów oraz podejścia i technik pracy z pacjentem ze strony innych terapeutów, wykładowców prowadzących? Pytam z ciekawości, bo z sporoma opiniami się spotkałam, ale w moim odczuciu żadna nie znalazła potwierdzenia. I wychodząc z tego, jeśli jest taka sytuacja, to jak radzisz sobie z kimś, kto uważa, że źle pracujesz, lub nawet podajesz, poddaje twoje kompetencje jako terapeuty wątpliwość. Ale przepraszam, że jakby niestety nie, nie przeczytam, kto to napisał, ale czytam ze screena i też to wrzucam insta story i ja tak mam, że za bardzo nie lubię jakby informować, kto to napisał, dlatego, że to sobie potem dokuś, no po prostu jakby mam takie swoje nawyki. Natomiast odniosę się do tego pytania, bo jest po prostu bardzo dobrym pytaniem i dużo osób z was napisało mi, że interesuje was moja odpowiedź na to pytanie, więc powiem wam tak, u nas w kraju jest tak, Polsce. ja będę mówił jako Polak, bo wydaje mi się, że w Ameryce albo w krajach zachodnich może być trochę inaczej, bo tam jakby społeczeństwo często siebie wspiera i kibicuje sobie. Natomiast u nas jest tak, że wychodzisz trochę spoza szeregu, to jest to w wielu przypadkach rozumiane źle, bo wydajesz się być trochę inny, lepszy od innych. Albo ludzie będą cię oceniali, bo mają klapki na oczach i, i metoda, którą pracujesz, im się nie podoba, bo na przykład jej nie znają. A jednocześnie pracują inaczej i oni mają efekty, więc jak ty pracujesz inaczej, to ty nie możesz tych efektów mieć, bo wydaje im się, że na szczyt jest tylko i wyłącznie na droga, że, że z pacjentami to, to można pracować tylko w jeden sposób, którzy jakby w taki, jaki oni pracują. I dużo takich sytuacji jest, że ktoś, jeżeli wychyla się i staje się taką osobą publiczną, takim publicznym terapeutą, jakby w moim przypadku, to rzeczywiście będzie dużo takich informacji i u nas jest tak, że rzeczywiście i jest sporo osób, które jakby pomimo tego, że nie było na szkoleniach w projekt masaż. a przede wszystkim mówię tutaj o swoich szkoleniach, bo prowadzę właśnie szkolenie, które nazywa się masaż Konek Boki z takim podejściem bardziej strukturalnym do pracy z pacjentem i szkolenie terapii nerwomyśniowej, gdzie jest tam bardziej takie podejście neurologiczne. De facto właśnie też dzisiaj jadę do Krakowa, bo też szkolenie zaczyna się jutro, więc będzie fajne rycie, rycie bani przez weekend w Krakowie. Natomiast nie wiem, dlaczego ci ludzie wypowiadają się, skoro tak naprawdę na tym szkoleniu nie byli, plus dodatkowo jeszcze oceniają twoją pracę, pomimo tego, że pracują inaczej. No i jest to duży, duży problem i my często niepotrzebnie fiksujemy się na opiniach osób, które mówią o nas źle, jednocześnie nie fiksujemy się na opiniach osób, które mówią o nas dobrze bo nawet jak, nie wiem, czy ja mam strasznie dużo pacjentów, którzy są zdobyli z mojego podejścia. Jest niesamowicie duża ilość kursantów, którym bardzo podobały się szkolenia, które prowadziłem i zmieniły im dość mocno światopogląd terapeutyczny i dzięki czemu mają dużo więcej pacjentów, dużo fajniejsze efekty i dużo więcej frajdy z pracy. I nie wiem, dlaczego my się nie fiksujemy na tych osobach, które mówią o nas dobrze i przede wszystkim są waszymi pacjentami, klientami, i to na ich opinii powinniśmy budować tak naprawdę jakby naszą usługę. Natomiast skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, powiedzmy, negatywnym myśleniu, bo zawsze jest tak, zobaczcie sobie, że odpalicie sobie jakikolwiek materiał na YouTubie, cokolwiek, to tam zawsze będą łapki w górę, ich będzie najczęściej dużo, dużo więcej, jak ich się robi dużo mniej, no to wtedy jest problem, będą łapki w dół, i to jest standard. Nawet czasami takie jakby podejście, że słuchajcie, macie jakiś świetny film, który promuje bardzo dobrą akcję, powiedzmy e, jakąś fundację, która robi dość dużo dobrego dla świata i ten film jest świetny, przesłanie jest genialne i cała akcja jest super, a tam się okazuje osoby, pokazują się osoby, którym się to nie podoba i jakoś zaczynają to hejtować. Daj łapki w dół i komentarze to jest w ogóle bez sensu, że powinniśmy się skupić na tym i na tym, a tutaj to jest podejście zbyt górnolotne i tak dalej. Kurde to w ogóle ktoś jakby marnuje swój czas i poszło na to sporo kasy i chce zrobić coś dobrego, a tam i tak znajdują się osoby, które będą jakby negowały to i wystawiały tą opinię gorszą. I my niepotrzebnie się fiksujemy na tym około 5-10, maksymalnie 10% osób, którym po prostu nie pasuje to, co robicie, albo po prostu nie pasujecie wy. Bo to nie, nie musi być tak, że szkolenia, które na przykład ja prowadzę, to są jakieś złe i te osoby jakby negują to, tylko po prostu nie podam się ja. Co też jest normalne, bo jak ja myślę w kategoriach osób, których na przykład nie lubię, no to tych osób pewnie kilka, kilka jest. No i my też tak mamy, że często spotykacie się z kimś, ktoś wymienia pierwsze zdanie i wy już macie w głowie informację, o, chyba się nie polubimy. Jeszcze tej osoby nie znacie tak naprawdę. I już wiecie, że nie będziecie najlepszymi przyjaciółmi, i po prostu nie chcecie z spędzać czasu, i ona wpływa na was źle, i te poglądy są niefajne, i coś wam po prostu nie leży. I często jakby uzasadnienie tego jest bardzo trudne, ale po prostu my tak mamy, że my bardzo szybko podejmujemy taką decyzję, co w efekcie okazuje się też trafną rzeczą, bo zobaczcie, że może nawet nie mieliście, albo takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, bardzo rzadko, że na początku jakaś osoba wydaje wam się niefajna, stwierdzacie, że nie polubicie jej. Ale potem z jakiegoś powodu spędzacie z nią coraz więcej, więcej, więcej czasu i się okazuje, że zmieniacie zdanie. To właśnie bywa rzadko. Więc my rzeczywiście mamy dość dobry taki radar, jeśli chodzi o osoby i koncepcje często i podejścia do życia. I czasami warto mu zaufać, więc to też nie jest nic złego, że po prostu kogoś nie lubicie albo ktoś Was nie lubi. To jest standard. Jak jest się terapeutą, to też na przykład jak ktoś Was zapytał o, nie wiem, pacjentów. Z którymi nie chcieliby się spotykać. To tacy pacjenci najczęściej gdzieś tam są. Ja na przykład mam bardzo takich pacjentów mało i teraz, jakbyście mnie zapytali, to będę miał problem, żeby przypomnieć sobie kogoś, ale rzeczywiście takie osoby gdzieś tam na przestrzeni mojej pracy się zdarzają. Więc to było tak pokrótce, pokrótce o tym. Ja jeszcze może jakby odniosę się jakby jedną rzeczą. Miałem bardzo fajnego nauczyciela, który miał też takie dość niestandardowe podejście do pracy z pacjentami co często negowało wielu praktyków pracujących z ciałem. I się okazało, że on sobie wyrobił taki, taki swój tekst, który mówił, że słuchaj, wyślij mi pięciu swoich pacjentów, z którym nie dajesz sobie rady. I ja cię pokażę po prostu, że metody, którym pracuję, no mają jakieś uzasadnienie, dlatego że gdybym nim pracuję, jeżeli by były kiepskie, to bym się przerzucił na coś innego. Więc to jest bardzo fajna odpowiedź. Mi się kilka razy zdarzyło użyć gdzieś tego w internecie, że ktoś tam negował moje podejście, a terapeutyczne czy szkoleniowe. I rzeczywiście tak, jakby ten tekst często jakby kończy dyskusję, natomiast bardzo często nie muszę też tego robić, co mi się bardzo mocno podoba, dlatego że uwielbiam to, jak ktoś na jakimś forum grupie facebookowej zaczyna pisać, że kursy w projekt massaż to jest. To jest słabe, to nie poda mu się. Albo Patryk Sobotka to jest w ogóle zły i on ma jakieś dziwne podejście terapeutyczne i, i z tymi pacjentami to się pracuje tak i tak, on pracuje w ten sposób i tak nie może być. Pomimo tego, że nie był moim pacjentem, to świetnie, bo moi pacjenci, moi kursanci, którzy są w internecie, zaczynają się powiadać na ten temat za mnie. Że to jest nieprawda, bo na przykład pracują w ten sam sposób i mają bardzo fajne wyniki terapeutyczne. Albo w przeciwieństwie do tej osoby, która to zadała, byli na szkoleniu, i a, no jest kompletnie inaczej, bo wprowadzili sobie tego typu podejście terapeutyczne i rzeczywiście efekty im się poprawiły. I to jest super, dlatego że ja wtedy nie muszę się wypowiadać, bo dlatego, że już ktoś zrobił to za mnie, a, więc fajne. I teraz też tak mam, że ja bardzo mało śledzę grup, których nie, nie tworzę, bo tworzę te grup facebookowych kilka. Kilka administruję, kilka gdzieś tam współprowadzę. I i jak przestałem śledzić, to od razu mi się jakoś zrobiło lepiej, więc, więc to też jest fajnie, że jakby staram się odcinać takich podejść toksycznych i do mnie osobiście takie informacje trafiają dość rzadko. Często słyszę przez kogoś właśnie, czy, czy na przykład przez taki, przez taki komentarz, jak ktoś właśnie napisał, że jest dużo osób, które negują to, to mi to nie przeszkadza, dlatego że skupiam się na opiniach pacjentów i jak mi mój pacjent mówi, że te podejście, no to może byśmy pracowali inaczej, bo on tego za bardzo nie czuje, albo chciałby zapisać się do, kogoś innego, do innego terapeuty niż, niż do mnie, ale tak naprawdę to są już sytuacje bardzo rzadkie, bardzo rzadkie i jak myślę sobie w tych kategoriach, ostatnio też się dowiedziałem, w ogóle co było ciekawe, że istnieje coś takiego jak lista do mnie. jeśli chodzi o terapię, to, to słuchajcie, mówi samo za siebie, że tych osób, które oczekują na wolne terminy jest kilkadziesiąt, nie wiem, ponad 50 lub ponad sześćdziesiąt, to mówi samo za siebie, że ta terapia jednak daje radę, bo większość osób, które trafiają na terapię, to oczywiście internet robi swoje, ktoś przychodzi prosto prostu z internetu, bo zobaczył jakiś tam film i stwierdza, że ma podobne problemy, więc może skoro rozwiązałam go u tamtej pani, którą opisywałam, albo ona nawet wystąpiła w filmie, to może i rozwiąże jego problem, ale na w większości sytuacji pacjenci, którzy trafiają, to są pacjenci z polecenia. Czyli my robimy po prostu konkretną, dobrą robotę i po prostu nas pacjenci zaczynają polecać swoim znajomym, swojej rodzinie i jak już pacjenci zaczynają was polecać, to znaczy, że jest dobrze, bo słuchajcie, jakby Ciężko się odsyła, nie wiem, swoją mamę do terapeuty, któremu go nie ufacie. Więc to już rzeczywiście, jak ktoś Wam wysyła kogoś z rodziny, to znaczy, że zaufowam, i to już jest naprawdę bardzo fajna informacja rukująca na przyszłość. Więc myślę, że pokrótce opowiedziałam, co tu się będzie działo. I założenie tego podcastu też jest takie. Pomimo tego, że kilka razy powiedziałem do ciebie w liczbie mnogiej, to, to mi musi trochę wybaczyć, dlatego że mam taką. Pozostałość po kursach, których, których rzeczywiście prowadzę dość dużo i tam raczej mówi się tak, powiedzmy do ogółu, do całej grupy, więc często mówi się w liczbie mnogiej, ale tutaj plan jest taki, że atmosfera w tym podcastie ma być mega przyjacielska, kumpelska, to ma wyglądać tak, jakbyśmy po prostu poszli sobie na, na piwko do knajpy i po prostu pogadali sobie na tematy, które cię interesują, które mnie interesują i na które mam coś do powiedzenia. Więc taki będzie plan. Tak też postaram się rozmawiać z swoimi gośćmi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko od tego, co to będą za goście, ale już jakby opcji rozpisanych mam kilka, więc będę się do nich na przestrzeni najbliższych dni odzywał, bo plan jest taki, żeby ten podcast też e, lądował raz w tygodniu. I będziemy robili tutaj atmosferę przyjacielską, więc to jest, to jest plan. I są trzy rzeczy, które będą tutaj e, powiedzmy cały czas przyświecały mi przy tworzeniu tego tego projektu. To jest teraz być szczera, teraz być szczera, więc nawet jak będę wam pokazywał tajniki fizjoterapii, różnych podejść terapeutycznych, to będą zarówno plusy, jak i minusy tego podejścia. O plusach się fajnie mówi w minusach niekoniecznie. A więc jak będę mówił też o pracy terapeuty w konkretnych przypadkach, to też będę wam mówił o tym, co jest niefajne i na co zwrócić uwagę i co mi się nie podoba i dlaczego mi się nie podoba. I co się nie podoba moim gościom. Więc. To będzie jeden cel. Drugi cel być kreatywni, dlatego że słuchajcie, fizjoterapia mogłoby się wydawać, że ona jest taka schematyczna i że są jakieś algorytmy postępowania, że przychodzi pacjent z czymś i wy macie po prostu taki niemalże protokół, który chcecie zrealizować i wam będę chciał to wybić z głowy, że to jest bardzo złudne podejście i tam jest naprawdę olbrzymi taki można powiedzieć, wyrwa, gdzie rzeczywiście trzeba być sobą kreatywną, jeśli chodzi o bycie dobrym terapeutą, ale też ma być niestandardowo. Stąd osoby, które będę zapraszał, to będą dość, dość, dość ciekawe jednostki i te podejście, które będę promował, zarówno do bycia w terapeutu, jak i takiego trochę podejścia biznesowego, biznesowego bo jako i właściciel spółki, i mający działalność gospodarczą, to interesuje mnie ta kwestia kwestia po prostu fizjoterapię jako biznesu, fizjoterapię jako dobrze działającego po prostu gdzieś tam e, firmy, e, która może dawać satysfakcję, jeśli chodzi o jej prowadzenie I, i tego będzie sporo. I tak jest plan. Czyli widzimy się na kreatywnych, szczerych, międzynarodowych rozmowach, które powoją się raz w tygodniu. Jak nie ja, to moi goście, jak nie terapeuci, to pacjenci bądź trenerzy i tak to wygląda. I będę wam się starał, a też przekazywać te informacje w takiej formie dłuższej. Postaram się, żeby te podcasty nie były w ogóle cięte. Czyli ja mówię ciągiem. A dlatego, że jak się rozmawia z jakimś kumplem w knajpie, no to też nie ma cięć. Jest, czasami jak się walnie jakąś gafę, no to, to to jakby zostaje, więc postaram się trochę ważyć słowa i jednocześnie jakby mówić to rozmowę całą ciągiem. Więc myślę, że to może być fajne. A I tyle. I fajnie byłoby, dlatego że jest pierwszy materiał, a możecie też się spodziewać, że to będzie dłuższa rozmowa. Dzisiaj jest krótko jest pierwszy, pierwszy odcinek, który był takim ogólnym wprowadzeniem do całego zagadnienia. Natomiast możecie spodziewać się dłuższych wywodów. Myślę, że taka godzinka to jest minimum. Zobaczymy, jak nam tutaj Wena będzie pozwalała i, i, i czas moich gości na całą tę I fajnie byłoby, dlatego że to jest pierwszy, pierwszy materiał, to żebyście wiedzieli, jakby czego się spodziewać, spodziewajcie tych materiałów w piątki. W piątki po południu będziecie mogli te rzeczy słuchać. Myślę, że to bardzo fajna rzecz na, na weekend, czy na jakąś podróż weekendową, czy to na jakieś porządki weekendowe, czy na jakiś weekendowy trening, bieganie, jogging, bo to wiecie, kiedy się podcastów słucha. Chociaż z racji tego, że ta rozmowa będzie dość intymna, to nie wiem, czy będzie dobrym pomysłem słuchanie tego podczas odkurzania albo podczas mywania naczyń. Raczej będziecie sobie siadać wygodnie czy to w fotelu samochodu, czy to w waszym fotelu i, i będziemy sobie wtedy dyskutować. Będę ja razem z tobą, bo będą oczywiście też rozmowy, odpowiedzi na komentarze, ale fajnie byłoby, żebyście jakby troszeczkę dali mi wsparcia pod kątem jakby udostępnienia tego materiału dalej, wrzucenia go na Instagram, na Facebooka, oznaczeniem je i widzimy się za tydzień na już konkretniejszej, merytorycznej dyskusji Dotyczącej właśnie fizjoterapii. Bardzo, biło, bardzo miło było mnie, bardzo miło gościć Ciebie jako tutaj słuchacza. Więc widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Trzeba ciepło słuchaliście podcastu Kardiologii Fizjoterapii. Żegna Was, Patryk Sopotka.